0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de Ich denke, keiner hat die AEW-Show All Out nicht gesehen. Ja, es ist falsch, es werden wohl einige die Show vielleicht nicht gesehen haben, aber diejenigen, die sie gesehen haben, die werden sie vielleicht ja, vergessen, ist auch blöd, meine Anmoderation passt gerade nicht so ganz. Ich hätte fast gesagt, keiner, der die Show gesehen hat, wird sie vergessen. Und die Aussage ist, wo ich drüber nachdenke, vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich glaube, ob man sie gut oder schlecht fand, vielleicht ist sie doch nicht so falsch, denn so oder so ist bei der Show so unglaublich viel passiert, dass man sie vielleicht tatsächlich nicht vergessen wird, egal ob man sie gut fand oder nicht so gut fand. Wir wissen, dass wir über diese Show vor einigen Tagen von unserer AEW-Crew bereits die Review gehört haben. Das ist also schon über den Äther gegangen. Trotzdem werden wir auch heute hier beim Wochenrückblick noch einmal einen Blick auf die Show werfen. Keine Angst, nicht schwerpunktmäßig. Deswegen auch nicht zu ausführlich, aber dennoch, weil, und das ist ja die Aufgabe hier bei unserem Format, wir AEW und WWE immer so ein bisschen in Relation setzen wollen. Und das fällt uns diese Woche wirklich in den Schoß, muss man sagen, denn wir haben das WWE-Produkt in den letzten Wochen besprochen, wir haben dabei häufig, wenn wir nicht Pay-Per-Views hatten, die RAW-Ausgabe genommen und das werden wir auch dieses Mal machen. Natürlich kann man die Raw-Ausgabe jetzt nicht mit All Out vergleichen, das wissen wir. Aber man kann vielleicht durch diese beiden Shows, Raw wird ja unbeirrt weiter produziert, so wie WWE es für richtig hält. Da hat sich also keine Konzeptänderung jetzt äh, durchgesetzt oder ist erkennbar geworden. Und deswegen kann man schon die Konzepte von WWE und AEW ein Stück weit vergleichen. Und, äh, wer passt dafür besser als derjenige, der eh die RAW-Ausgaben immer guckt und genau wie ich auch All Out geguckt hat. Ich heiße ihn herzlich willkommen wieder an meiner Seite. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich bin auch jetzt etwas runtergekommen mittlerweile nach diesem Pay-Per-View. Hat mich sehr glücklich zurückgelassen. Und ja, es war ein heftiger Kontrast dann einen Tag später bei RAW. Aber ja, da werden wir jetzt dann genauer drauf eingehen.
0: Ja, denk, bei dir ist ja der Kontrast, wie du sagtest, ja extrem, weil Sonntag All Out, <lacht> Montag Raw, also einen besseren Vergleichsmaßstab kann man ja eigentlich gar nicht haben. Ähm, uns erreichen immer häufiger mittlerweile die äh, ja, User-Stimmen, also eure Stimmen, mit äh, interessanten Aussagen, was man besser machen könnte, Viele freuen sich, dass sie äh, uns zuhören und dass wir da sind und sehr viele sagen tatsächlich auch, dass sie die Weeklies – wir haben es mehrfach angesprochen, vielleicht gar nicht mehr verfolgen. Deswegen ist die Zahl derer, die diese Show geguckt haben, also die beide Shows geguckt haben, vielleicht gar nicht so groß, denn das weiß ich auch von vielen AEW-Fans, äh, viele gucken WWE gar nicht mehr. Das heißt, die Schnittmenge, was wir auch häufig schon so versucht haben zu benennen, zwischen AEW-Fans und WWE-Fans, die ist da, aber so groß scheint sie nicht zu sein. Insofern wollen wir doch mal gucken, wie wir All Out in Relation zum aktuellen WWE-Produkt setzen können, insbesondere natürlich als Gradmesser die aktuelle RAW-Ausgabe. Darüber wollen wir heute sprechen. Ferner wollen wir aufgreifen, das passt auch sehr gut in äh, diese... Ähm, Vergleichsdiskussion, eine Ergänzung zur Diskussion Sports, Entertainment, Professional Wrestling, wer steht für was und wo geht die Reise hin? Oder kann man das vielleicht so pauschal, wie wir es in der letzten Woche angeordnet haben, dann doch nicht trennen? Da habe ich einige Ergänzungen noch zu machen. Äh, Grüße gehen jetzt schon mal raus an Luke Geld, der tatsächlich, zwei dumme, einen Gedanke, genau das bei uns im Forum hingeschrieben hat vor drei, vier Tagen, was ich tatsächlich von mir aus schon im Podcast noch ergänzen wollte. Das wird heute auch Thema sein. Eine Sache, die uns äh, sehr oder die mich sehr beschäftigt hat, ich habe mit Chris schon drüber gesprochen, ist die Frage, ob vielleicht Bryans Promo, die als Dark Segment nach All Out gehalten wurde, vielleicht nicht sogar das Beste war, was wir in den letzten Monaten, ich sage mal bewusst Monaten, um nicht so superlative wie die letzten Jahre äh, zu be äh, bemühen zu müssen, ob das nicht vielleicht die beste Promo des, der letzten Monate war, weil sie, finde ich, so viel auf den Punkt gebracht hat, was den Fans auf, den, äh, auf der Zunge lag und weil sie auch so absolut ohne Bitterkeit Richtung WWE gehalten wurde. Darüber werden wir sprechen und schließlich haben wir so ein bisschen uns gefragt, Chris und ich, Mensch, wenn man jetzt mal die Roster sich so anguckt von AEW und WWE, eigentlich sind wir jetzt wunschlos glücklich. Oder wer müsste vielleicht noch rüber? Da gibt es so ein, zwei Namen, die uns da eingefallen sind. Nicht zuletzt im Hintergrund aktueller Ereignisse. Dazu dann am Ende der Show noch etwas mehr. Wir starten mit dem von mir gerade angesprochenen Vergleich AEW-WWE. Und da würde es ja naheliegen, vielleicht mit All Out anzufangen. Es war ja zeitlich vorher. Wir machen das aber nicht aus zwei Gründen. Denn zum einen haben wir die All out Pre äh, Review ja schon von unseren AEW-Kollegen in aller Intensität und in aller Ausführlichkeit draußen. Und zum anderen liegt hier so ein bisschen WWE tatsächlich im Fokus bei uns. Deswegen, das, du sagtest in der Vorbesprechung, auch wenn es gar nicht so leicht fällt, lass uns doch mal ein bisschen über Raw sprechen und wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja auch gerne schon mal dann die Bezüge zu All Out herstellen. Ich glaube, äh, es gibt einige und ich frage mal vorweg, wie, wie war denn so die Raw-Ausgabe?
1: Also für alle, die die jetzt zuhören, also das ist alles im Lichte dessen äh, gesagt und erzählt, dass man beide Shows gesehen hat ähm, und vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass ich vor, vor allen Dingen also Wrestling-Fan bin und auf keinen Hype-Train springen will, muss oder was auch immer. Wie gesagt… Ähm, das soll vielleicht im ähm, einmal mal erwähnt werden. Ähm, das, das Problem ist auch, äh, auch schon von dir erwähnt, mein Kontrast war relativ schnell gesetzt. Ähm, ich habe All Out live gesehen und ähm, danach kam Raw relativ schnell, weil ich dann etwas geschlafen habe, um das aufzuholen, damit ich das auch schaffe. Und ich habe, und das ist eben ein kurzer Review, ich habe wirklich. Wenig bis gar nichts entgegenzusetzen äh, oder negativ zu sagen über All Out. Äh, die kleinen äh, Nuancen oder Wierigkeiten oder negative Aspekte werden von Kollegen auf, von unserer Seite äh, schon näher eingeleuchtet oder beleuchtet. Ich, ich, ich muss sagen, ich habe wirklich die von, von Minute eins nur gegrinst, gelächelt. Alles gefeiert. Ich finde, man hat ähm, es so schön aufgebaut. Ich glaube, im Teamchat, ich weiß nicht wer, ähm, hat geschrieben, es hat gereift, wirklich mit der. Mit, wie ein schöner Wein. Also es wurde immer besser von Minute eins. Man hat das Ganze so schön aufgebaut und am Ende ähm, wurde man belohnt. Und ich glaube, das ist so mal so ein Begriff, den ich heute wahrscheinlich öfters nennen werde, diese Belohnung ist, glaube ich, für, 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 für viele auch sehr wichtig und für manche auch äh, vielleicht nicht so als wichtig empfunden, aber ich persönlich möchte halt schon, egal welches Produkt, ich glaube, das ist ja bei Filmen und Serien genauso, du möchtest belohnt werden, damit du wirklich Zeit investierst, um das zu verfolgen. Und das ist so ein erster Aspekt, der wirklich funktioniert hat. Und auch die die Sache mit Daniel Bryan, weißt also du, sie haben es wieder gemacht wie bei Punk, sie haben ihn angekündigt, ohne es zu an, an, anzukündigen und man wurde belohnt, ja, und es hat auch schöner, also positiver Aspekt, es hat auch den Pop nicht gekillt, würde ich sagen, also die Fans waren so happy, ihn zu sehen und ich finde, man hat das auch <lacht> wirklich genial gemacht mit Adam Cole, dass er quasi, ähm, als Heel ähm, sofort äh, ein, ein, äh, zurückkehrt oder zurückkehrt, äh, sein Debüt gibt, ja? ähm, zurückkehrt im Sinne von Professional Wrestling. Äh, auch dazu werden wir noch was sagen. Aber der Kontrast ist eben gleich mal am Anfang gesetzt. Wenn ich mir dann äh, die Eröffnungspromo anschaue und das Eröffnungsmatch, fällt mir halt es schwer. Von ähm, Raw jetzt meinst du, oder? Genau, Raw, ja. ja. Äh, fällt, es mir, fällt es mir schwer, diese Begeisterung zu entwickeln. Natürlich, RK Bro, wir haben darüber gesprochen, ist ein super Team, harmonieren sehr gut, aber das, was man, finde ich, wieder bemängeln muss, ist die Tatsache, dass man die guten Aspekte von Riddle auch wieder viel zu sehr, ähm, wie heißt das, äh, auslodert. Dieses Gelabere,
0: Überzeichnet. Und Überzeichnet,
1: so cool. genau. Ja. Dass man etwas, was funktioniert, wie gesagt, das Riddle ohne Pause labert und niemand versteht was. Das ist am Anfang sehr süß und sehr cool, aber das ist schon zum 20.000. Mal. ja. Und Ordens, Mimik und Gestik sind auch sehr gut und das kann man für sich als Show und Segment gut empfinden. Dann kommt eben dieses Tag Team Turmoil und da ist für mich der Kontrast sehr groß gewesen, weil es mich ein bisschen an die Casino Battle Royale erinnert bei All Out. Um, du hast da sieben Tag Teams, ja? Und bis auf, Moment, bis auf New Day ist dann niemand over. Ja? AJ Styles und Omos nehme ich mal auch raus, auch wenn ich Omos jetzt auch nicht als wirklich einen Superstar werten kann. Aber du hast Kofi Kingston, Xavier Woods und AJ Styles quasi als die äh, Top-Superstars. Was man, finde ich, sehr gut macht bei AEW, sind diese Casino-Battle-Royals, damit du einfach... Du, 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 du merkst bei jedem Entrance und bei jedem Superstar mehr oder weniger, dass sie eine wichtige Rolle in den Shows hatten. Inwiefern auch immer. Doch, ähm, jetzt,
0: da würde ich, muss ich kurz mal rein. Bitte, reden, ja, weil ja, ja. Ich glaube, du, du sprichst da mit ruhigen Worten etwas Großes gelassen aus, sozusagen. <lacht> Denn das könnte der Unterschied sein, tatsächlich. Ähm, bei WWE kannst du großartige Matches ansetzen, vielleicht sogar halbwegs aufbauen. Aber die Erfahrung, die Chris und ich, und wir sind nicht die größten WWE-Fans, also wir, wir stehen dem Laden durchaus kritisch gegenüber, aber wir bashen nicht aus Prinzip. Wenn da was Gutes ist, dann sagen wir das auch. Aber Leute wie Chris und ich, die jetzt nicht negativ voreingenommen sind, können auch bei großen Matches kaum noch ein Big-Time-Feeling entwickeln. Mhm. Ganz mhm. einfach, wir haben es tausendmal gesagt, hätten wir Jens, hätten wir es hundert Mal, hunderttausendmal gesagt, äh, weil er ist ja schon länger dabei. Äh, da ist einfach jeder ersetzbar und austauschbar. Und äh, selbst Roman Reigns, der unglaublich beschützt wird, ist für viele overhyped. Äh, auch in seiner neuen guten Rolle, dass viele sagen, das Roster wird zu, auf seinen Kosten aufgebaut. Okay, äh, Entschuldigung, er wird auf Kosten des Rosters aufgebaut. So äh, wäre es dann doch besser gewesen. Und äh, nachher ist er der Einzige, der over ist, vielleicht noch Teilzeitbrock. Und wenn Rocky jetzt aber nicht mehr kommt, ja, gute Nacht. Dann wird das langsam doch schon dunkel, weil RK-Bro als Star der Show bei Raw, naja, wird auch dann doch langsam in den, ja, äh, in die Todreitemasche sozusagen reingesteckt. Aber um, bin ich schon wieder ins Abschweifen gekommen, um den Bezug zurückzukriegen zu deiner Aussage. Äh, bei AEW und das habe ich tatsächlich auch so empfunden. Und die Casino Battle Royale mit den Mädels ist ein super, super Beispiel. Denn die absoluten Topstars waren da gar nicht mit drin genau, so bei ja. den Mädels. Und trotzdem hast du irgendwie das Gefühl, auch wie die Kommentatoren es äh, verkauft haben, oh ja, genau. okay, da steckt eine Geschichte hinter. Sie könnte aus den und den Gründen vielleicht doch. Und das, das war so ein Gefühl, dass ich vergleicht es mal mit dem ersten Royal Rumble von 1988 bis hin zum na sagen wir 92er Rumble. Da war jeder Entrance mehr oder weniger over, weil die Fans das Gefühl hatten und auch gekauft hatten, dass jeder Worker, der reingekommen ist, durch seinen Charakter irgendwelche Stärken hätte haben können. Aufgrund derer er vielleicht eine reelle Chance gehabt hätte, storyline-technisch natürlich, äh, die Battle Royale zu gewinnen. Deswegen wurden die Fans, äh, wurden die Heels ausgebuht, weil man dachte, oh, vielleicht schafft er es und was auch immer, während die Faces bejubelt worden, weil man, keine Ahnung, beim Big Boss, da muss es über die Kraft gehen, bei Jim Duggan, über die patriotismus <lacht> keine Ahnung, Earthquake, wer soll den das oberste Seil kriegen, so, solche Geschichten, ne? Äh, Du hast bei jedem Worker das Gefühl gehabt, okay, da steckt jetzt etwas hinter und jetzt müssen wir sozusagen die Karten nochmal neu mischen, weil das und das jetzt gekommen ist, der Game Changer, so nach dem Motto. Und äh, bei der Casino Battle Royale habe ich es seit langer Zeit tatsächlich sowas ähnliches bei AEW auch empfunden. Und bei WWE, so gut wie die Rumbles auch fanden die letzten, sie fanden ich auch nicht verkehrt mhm. die letzten. Auf jeden letzten. Fall, ja. Aber äh, es war eher eine sehr, sehr gut inszenierte Unterhaltung, als dass ich dachte, hm, vielleicht könnte doch hier jetzt derjenige das machen. Du wusstest, wie der Rumble ausgeht. Du wusstest die Spots im Voraus teilweise schon, weil du WWE kennst. Und das Gefühl, was du gerade sagtest, sorry für das Unterbrechen, aber Bitte, genau, ja. genau das habe ich so empfunden. Und das könnte vielleicht äh, der Faktor sein, neben ein, zwei anderen natürlich auch, äh, die die Fans zum Investieren bringen, weil sie sehen, man schützt die Worker und jeder hat ein gewisses Potenzial, eine Daseinsberechtigung und theoretisch könnte hier auch jeder äh, das Rennen machen und das ist ein Faktor, der beim Wrestling glaube ich, extrem wichtig ist.
1: Sorry. Bitte, ja, nee, da, weil ich, ich, ich tue mir auch immer nun wieder schwer, das Ganze, ähm, was ich im Kopf habe, irgendwie rauszubringen, gescheit, damit man es versteht. Aber äh, für mich ist ein super Beispiel zum Beispiel Ty Conti. Äh, die wurde ja in einer in, in einer äh, WWE-Entlassungswelle äh, war sie, war sie quasi Opfer. Und äh, wie sie halt bei AEW eingesetzt wird, ist halt wirklich großartig, weil du merkst, dass man wirklich mit den, Potenzial, das man hatte, je nachdem wie groß das ist, das ist in dem Fall auch egal, ähm, hat man sie zu einem Star gemacht. Der Pop war da, sie hatte diese, sie hat diese Freundschaft mit Anna Jay, die übrigens jetzt auch zurück ist und äh, in jeder dieser ähm, Kartengruppen äh, gab es so einen äh, Top-Superstar und alle anderen hatten aber auch ihre Daseinsberechtigung und das ist etwas, was, ich meine natürlich vergleichen schwer, aber ich denke, dass, dass es hier sehr gut passt. Ähm ich hatte wenig Pops und auch in der Raw-Show selbst, also wenn jetzt T-Bar und Mace halt rauskommen, weiß ich halt nicht, was genau uns das, das bringen soll und das sind für mich diese, dieser Kontrast, der sehr groß ist und vielleicht ist es auch ein bisschen unfair natürlich, aber wir haben es auch schon oder beziehungsweise du hast es ähm, anfangs erwähnt, dass man raw jetzt als Show mit einem Pay-Paper vergleicht, aber ich denke, die Casino Battle Royale kann man da wirklich so rausnehmen, weil es diese Matches bei AEW auch bei Dynamite, Rampage oder wo auch immer schon gegeben hat und geben wird. Das ist eben das Coole, was sie machen. Ähm, äh, dieser Roster-Split ist auch vielleicht so eine, so eine interessante Diskussion. Was AEW, finde ich, großartig macht, sie splitten das Roster nicht, sondern sie nutzen ihre Shows, je nachdem, wo sie sind, auf YouTube oder Rampage sehr gut, um Stories weiterzuführen, weil man vielleicht zu wenig Zeit hat. CM Punk hat sein Match gegen Darby Allen sowohl bei Rampage, bei Dark und auch bei Dynamite aufgebaut. Und das finde ich, man nutzt die Ressourcen, die man hat, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und wenn ich so durch die Show dann gehe bei Raw, ähm, weißt du, das sind gute Matches. Dieses Tag Team Turmoil Match macht natürlich Spaß, weil du sehr viele verschiedene Konstellationen bekommst. Aber am Ende ist es schwer, noch eine Begeisterung irgendwie zu finden, zumindest ist es bei mir, ich weiß nicht, wie es für die Zuhörer ist, aber auch das Singles-Match zwischen McIntyre und Sheamus. Ja. Ähm, hier ist vielleicht der Vergleich gut mit Miro und Eddie Kingston, Ja, mit dem Sehr TNT gut, Championship. Ja.
0: Sehr guter Vergleich.
1: Ähm, das war für mich eines der besten Opener, obwohl es kein wirklich, das war kein Five-Star-Classic, würde ich sagen, wie es Melzer vielleicht <lacht> mal sagt oder wie wir es kennen. Ähm, aber ich war in diesem Match von Anfang an drinnen, und das kann ich bei WWE schon lange nicht behaupten, weil die beiden haben da ein klassisches Wrestling-Match geboten, aber dadurch, dass Eddie Kingston so schön overgebracht wurde über diese Zeit und auch Miros Statistik, und da ist das Zusammenspiel so gut, weißt du, das ist eben diese Sache, über die wir, glaube ich, seit, seitdem, ich seitdem wir beide da sind und seitdem du das mit Jens und Olli und, 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 und Fake-Julan gemacht hast, das ist so genial, wenn Miro reinkommt. Die Kombination von Excalibur, Schiavone und Jim Ross, wie sie ihn hypen, ja. ja, der Mann, 21 zu 0, unbesiegbar, wie soll man ihn schlagen, dann kommt Eddie Kingston, macht man ihn heiß, ja, seine Statistik spricht auch gut für ihn, die letzten Matches stark gewonnen, das finde ich so, so wichtig und dann bist du erstmal drin, kannst nicht wirklich wissen, wer das macht, und bekommst so ein klassisches Match, wo du wirklich intensiv drin bist, weil du möchtest irgendwo, dass Eddie Kingston gewinnt, aber ja. du weißt, Mann, Miro ist so stark im Moment, wie soll er das denn schaffen? Und ich finde auch, dass man das Ende sehr gut gemacht hat. Das ist für mich einfach, ich, 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 ich kann keine Begeisterung finden für ein Ende wie bei, bei äh, Sheamus und Drew McIntyre, weil ich habe in, in dieser Show, die war in dem Moment 45 Minuten alt, ich habe fünf Einroller gesehen, ja, wie soll ich Begeisterung finden nach einer Stunde nach einem Einroller Finish schon wieder? Und es ist schon wieder die Maske von Sheamus im Blickpunkt gewesen. Wechselt es ab? Das habe ich auch mal. Ich war bei einer Review dabei, da, da habe ich mich dran erinnert. Mit Jens war ich da. Wir haben, äh, ich weiß nicht welchen Pay-per-view, aber da war Brody Lee gegen John Moxley. Ähm, und das Geniale war, John Moxley hat dieses Match nicht durch seinen Finisher gewonnen, sondern durch eine Submission, eine ganz normale Submission. Ich glaube, das war ein Sleeper Hold, ja. Ähm, weil Brody Lee in dem Match an Kopf verletzt wurde. Er hat ihn am Kopf bearbeitet und er benutzt einen Sleeper Hold, weil er viel Blut verloren hat. Das ist einfach geniales Pro-Wrestling. ja. Und das ist etwas, was mir bei WWE fehlt. Ähm, wenn du das Bein bearbeitest, dann gewinn doch nicht über einen DDT. Ja? Gewinn über einen Submission mit einem, keine Ahnung, Figure Four Leg Lock in dem Fall oder was auch immer. Ähm, das sind so ähm, die größten... Äh, Facetten, die mir auf jeden Fall schon am Anfang dieser Show ähm, vor Augen geführt wurden und wenn ich mir dann vorstelle, wir haben ein Raw Women's Championship Match, ja, das ist der zweitgrößte Titel oder der drittgrößte Titel in der WWE zurzeit, ja, äh, es ist halt schwierig für mich das Interesse und die Begeisterung ähm, zu finden, weil du Charlotte Flair halt in einem Booking-Situation gebracht hast, wo du einfach weißt, okay, sie wird 90% ihrer Matches gewinnen und vor allem gegen Nia Jax. Ja. Vor allem tötest du das Match mit der Promo von Shayna Baszler gleich am Anfang der Show, wo sie sagt, ja, ich weiß nicht, ob Nia Jax das gewinnen kann. Dass da natürlich eine Ablenkung kommt, müssen wir, glaube ich, niemanden erklären, der länger als zwei Monate Wrestling schaut. Das sind so diese Kleinigkeiten, die aber alles machen. Und dann hast du eben die Kommentatoren und ähm, vielleicht ist das kein so großes Thema, manche schauen es vielleicht auf Deutsch oder wie auch immer. Aber man muss unterstreichen, dass die AEW-Kommentatoren, egal in welcher Konstellation sie sind, es wirkt einfach so, als würde ihnen niemand ins Ohr schreien, was zu sagen ist. Und ich bin mir nicht sicher, wie es läuft, aber ich glaube kaum, dass Tony Khan da den Leuten irgendwas hineinbrasselt. Äh, ich denke schon, dass bei WWE talentierte Männer und Frauen kommentieren mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob Byron Sexton für mich wirklich das Zeug dazu hat, aber egal. Aber die werden die ganze Zeit voll geschrien und man, man merkt, dass sie überfordert sind. ja. Und das Ganze kollidiert so, so sehr. Und das mit Pat, Pat McAfee bei SmackDown ist für mich ganz, ganz schwer. Deswegen ist SmackDown für mich zwar angenehmer zu schauen, aber Pat McAfee macht es dann wieder zu einem Erlebnis, das man nicht aushält. Und dann muss man ohne Ton schauen. Und man muss halt sagen, Wrestling ohne Ton hat halt auch seine Nachteile. Um, und dann ging halt die Show weiter und man hat es eben aufgebaut mit dem Tag Team Turmoil Match. Und ich würde ganz kurz mal äh, einhaken. Bitte, wollen. ja. Und zwar ja. hast du, finde ich, zwei Namen
0: genannt. Man könnte stellvertretend massig andere auch noch nehmen. Aber die beiden, als du sie genannt hast, da wurde mir wieder vieles bewusst. Beim Opener, du hast Tiba und Mace genannt ja. bei dem Turmoil-Match und hast gesagt, ja, da weißt du nicht so genau, was du davon halten sollst, wenn, wenn sie da auftauchen, was soll dir das sagen? Und ich finde, die beiden stehen so für das WWE-Produkt, jetzt hätte ich fast gesagt, wie kein anderer, wenn ich genau drüber nachdenke. Wie fast alle anderen auch. Ja, bei das WWE. ist das. Es
1: ist ja das komplette Roster. Ähm, ja.
0: Genau. Äh, lass sie Talent haben. Das, das will ich nicht bestreiten. Also, ich glaube, bei WWE haben sehr viele äh, riesengroßes Talent. Da haben wir auch jetzt ja nicht das erste Mal drüber gesprochen. Aber du weißt, in der Situation, wo sie jetzt sind, sind sie Kanonenfutter. Da wird überhaupt nichts mit denen äh, passieren. Andererseits musst du auch immer für möglich halten, Stichwort Jinder oder wer auch immer, dass aufgrund irgendeines Einfalls von Vince, die auf einmal Tag-Team-Champions werden und ja. zwar out of nowhere, da ist kein Aufbau, da ist kein Storytelling, kein Charakter-Entwicklungsaufbau, äh, kein äh, Character-Building, da ist nichts. Und diese Austauschbarkeit, dass du jeden aus dem Sumpf sofort zum Champion machst, äh, bewirkt, dass, äh, klar, anything can happen, ja, hier, alles kann jederzeit passieren, aber es heißt auch, dass es keine Bedeutung hat, kein Juck. Du weißt, es ist egal, wer gewinnt, weil morgen ist er wieder im 0815-Sumpf mhm. oder er wird übermorgen aus dem Sumpf wieder rausgeholt, wie es einem älteren Herrn gerade passt. Und das kann keine Basis sein für jemanden, der wirklich äh, Wrestling, das Wort wird heute öfter fallen, Professional Wrestling, äh, liebt, investiert, Storylines verfolgt, sie auf gebaut sehen will und am Ende irgendeinen äh, ja, Riesenknall da sehen möchte. Du kannst bei WWE, wir haben es angesprochen, so eigentlich nur glücklich werden, wenn es dir egal ist, wer mhm. da gerade gepusht wird. Wenn da nur irgendwie ein paar Explosionen sind und sich ein paar Leute da auf die Fresse hauen und wer mit wem gerade geschlafen hat oder wo es jetzt gerade wieder mal persönlich wird zwischen den äh, Akteuren. Äh, klar, wenn du auf dem Level glücklich bist, dann wirst du mit WWE happy. Wenn du aber wirklich ein bisschen Nachhaltigkeit, was für ein fürchterliches Wort im äh, Wrestling haben willst, dann wirst du bei AEW glücklich. So, und das war eben t bahn Mates, als die Namen fallen, dachte ich, ja klar, äh, morgen können sie Tag-Team-Champions werden.
1: Definitiv, klar. Ähm, vor allem mit dem... Äh Angriff äh, mitten im Match auf die, auf die, uh, auf New Day und Mustafa Ali und Mansour. Ähm, ich musste jetzt auch an das Tag Team-Match bei AEW denken. Ich meine, die Lucha Bros. Ähm, wie gut war das eigentlich aufgebaut, ja? Man wurde belohnt, dass man ja. AEW eigentlich seit 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 Dynamite Ausgabe 1 schaut, ja, weil sich da der Kreis geschlossen hat, ja. Und man sieht einfach, wie viele Emotionen noch da drin waren. Ähm, unabhängig vom großartigen Match, ja. Äh, diese diese Titelgewinne aus dem Nichts bei WWE. Weißt du, das kann man schon machen, aber man muss es schön aufteilen. Man, das wird so oft ausgeschlachtet. Ich meine, ich erinnere mich an Zeiten, wo, wo der WWE-Titel Woche für Woche gewechselt ist, zwischen Sina und Orten. Ja. Das, sind, das sind so die, die Geschichten im Moment im, im, in der WWE. Und ich versuche die ganze Zeit auch ich lese mir die Kommentare durch und auch beim Raw-Bericht und dann sehe ich Leute, die schreiben, ähm, ich weiß nicht, was auszusetzen ist an dieser Show, die war perfekt von vorne bis hinten und ich versuche zu unterscheiden zwischen Trolling und ernst gemeinten Kommentaren, was mal ab und zu schwierig ist. Aber bei manchen bin ich mir sicher, dass, die, dass sie die Show gut finden und ich akzeptiere das auch und ich respektiere das auch und dann versuche ich mich ähm, ein bisschen hineinzuversetzen, was genau mich jetzt daran stört. Und das sind im Moment die, die Sachen, die wir besprochen haben. Ich möchte, ich möchte irgendwie einen Grund haben, warum ich mir Nikki Ash und Rare Ripple gegen Natalia und Tamina anschauen soll. Ja? Nikki Ash und Rare Ripple wurden beide von Schale dominiert in den letzten Wochen. Ja? Und jetzt sind sie auf einmal ein Tag Team und besiegen Natalia und Tamina. Die wurden nicht angekündigt, sie wurden nicht gepusht. Um, Natalia war verletzt, aber trotzdem. Versuche es wenigstens mit einem Promo-Video davor. Beleuchte die Dominanz von den WWE Women's Tag Team Champions. Sie sind, sie sind das beste Tag Team der Damen auf der Welt, wenn man jetzt vom WWE spricht. Ja? Um, aber versuche das ein bisschen zu unterstreichen. Da sind mir auch wieder die Kommentatoren zu schwach. Bei AEW schaffen sie das sehr gut, um, dass sie sagen, okay, schau, Britt Brit, äh, Brit Baker... Um, Sie ist, die beste, äh, sie ist im Moment die beste Frau auf der Welt, weil sie besitzt diesen Titel. Und man glaubt es ihnen. Man kauft es ihnen ab, weil was so dargestellt wird. Ja? Ähm, zum Beispiel auch Karen Cross und John Morrison, ja. Die, die, das, dieses Match wurde aufgebaut mit einem kurzen Segment Backstage. Ähm, wir haben es immer wieder angesprochen: Karen Cross ist jetzt die ganze Zeit dabei, seine Matches zu gewinnen, ist, ist in Ordnung und vielleicht wird er sich auch erholen von Jeff Hardy, aber. Die Belanglosigkeit seines Charakters und die ganzen 20 Minuten, die wir jetzt besprochen haben, ist für mich genau Karrion Cross. Ja? Karrion Cross ist so für mich der, der, der Unterschied zwischen WWE und AIW: ähm, von einem Superstar, der wirklich alles mitbringt. Und wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel Miro finde ich einen guten Vergleich jetzt und Karrion Cross, die beiden haben eine gute Physik. Ich finde, sie haben eine gute Aggressivität. Sie können das sehr gut darstellen mit ihrer Mimik. Aber der Unterschied zwischen den beiden ist halt wie, wie Tag und Nacht. Karen Cross kommt dann mit diesem ja, Kostüm heraus, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, soll jetzt nicht das größte Dilemma sein, dass er so aussieht. Aber dennoch, warum nicht dem treu bleiben, was bei NXT funktioniert hat? Und warum nicht von Anfang an die Matches deutlich... Und in kurzer Zeit gewinnen lassen. Stell dir vor, der hätte Jeff Hardy damals besiegt und auch Keith Lee. Keith Lee ist nicht mehr zu sehen. Das heißt, ich habe auch keinen Grund zu glauben, dass John Morrison jetzt ein großer Sieg für Karen Cross ist, weil die alle austauschbar sind. Das ist dieses Thema dieses Podcasts. Ja? John Morrison fragt sich die ganze Zeit, wo The Miss ist und wird von Woche für Woche von Leuten zerstört. Das heißt, ich brauche mich auch nicht mehr darauf zu freuen, dass The Miss zurückkommt, damit ich dieses Payoff-Match zwischen Morrison und Miss sehe. Das ist die Geschichte, die man im Moment bei WWE nicht hinbekommt. Man hat mehrere Stories, zugegeben, oder nicht so viele, aber man schafft es nicht, das heiß zu halten. Und das, finde ich, schafft man, um nochmal, jetzt, jetzt, heute bleiben wir bei AIW, aber ähm, ich finde, das schafft man so großartig, weil du hast auch jetzt mit Ruby Riot zum Beispiel jemanden aufgebaut und du weißt, dass <lacht> äh, Thunder Rosa zum Beispiel auch. Schon da ist und in den Startlöchern. Das heißt, du hast eine Fede zwischen Van der Rosa und Ruby Riot und du hast Ruby Riot und Britt Baker. Und hier hat man das Gleiche versucht. Ja? John Morrison versucht mit dem Mist zu Fäden, aber John Morrison ist für mich nicht ernst zu nehmen, weil er Woche für Woche zerstört ist und mit irgendeinem Dripstick herumspritzt. Das ist das Problem. Dieses Match bringt beiden Menschen nichts. Ja? Zwei Minuten, wo Karrion Cross John Morrison zerstört. Es ist schön und gut, aber man hätte das von Anfang an so machen müssen und man müsste die Gegner entsprechend aufbauen und nicht einen Mann herausnehmen, der in einer ja zugegeben mittelmäßigen Main-Fede steckt mit dem Miss. Das sind die Sachen, wo ich im Moment mit dem Produkt überhaupt nicht klarkomme und keine Begeisterung finden kann, weil es alles austauschbar ist und keinen, keinen Mehrwert hat. Warum ich jetzt irgendwie mich darauf freuen sollte, dass Karrion Cross dieses Match gewinnt. Er hat kein Pay-Per-View-Match bei Extreme Rules und er hat keine nennenswerte Fehde. Das ist die Sache, die mich stört. Und ähm, bevor ich weitergehe, ich meine Charlotte Flair und Nia Jax, okay, 24-7 Championship, darüber will ich nicht reden und das Thermal Match haben wir schon besprochen. Ähm, etwas Positives kann ich dann schon finden und das ist die Tatsache, dass Charlotte Flair es bei mir geschafft hat, das muss ich zugeben. Ähm, ich habe wirklich geglaubt, dass das ein Shoot ist. Also sie hat das wirklich sehr gut dargestellt und ich habe ja auch geglaubt, dass sie Angefressen ist bezüglich irgendeiner Aktion, aber offenbar hat man wirklich über einen Shootfight ähm, gesprochen, um es so zu inszenieren. Und ich finde, das hat man geschafft. Jetzt könnte man vielleicht darauf aufbauen ein bisschen, ja, indem man sagt: Okay, versuchen wir diesen, diesen Punkt zwischen ähm, Shoot und Real und ähm, quasi Absprache versuchen wir da ein bisschen damit zu spielen mit den Zuschauern. Es ist neu und es funktioniert. Ja? Das ist das, warum es solche Seiten wie Wrestling Infos gibt. Ja? Ähm, wir wollen wissen, was da passiert. Ist es ein Shoot? Ist es geskriptet? Was ist los? Und dann klickst du, dann schaust du, dann investierst du. Das Blöde ist, Nia Jax ist damit weg. Gut, wie gesagt, sie, sie, sie ist <lacht> etwas ähm, durchschnittlich im Ring, aber sie hat für mich hier Bewierd, oh, schön wär's. <lacht> ja. ähm, sie hat für mich bewirkt, dass ich ähm, diesen Match etwas abgewinnen konnte. Und das ist die Quintessenz von Wrestling. Es ist keine, keine, es ist wirklich kein, kein äh, wie, wie soll ich sagen? Es ist wirklich keine Hexerei. Wir wollen belohnt werden und wir wollen ein Good Feeling. Wir wollen einfach ein Heal gegen ein Face haben und ab und zu wollen wir diese Sphären zwischen Realität und Shoot und ähm, Skript dass sie sich ein bisschen verwischen, damit wir einen Grund haben, so auszurasten, wie es bei CM Punk war, Daniel Bryan ähm, und, und Adam Cole. Und ich finde, man hat hier Ansätze, wie man sie oftmals hat. Das Blöde ist, in dieser Show ist so viel passiert, was nächste Woche absolut keinen Mehrwert haben wird. Ich habe keinen, wir alle, die das gesehen haben, ähm, wir werden... Nichts mitnehmen für die nächste Woche, gar nichts. Nichts wird wichtig gewesen sein, damit du sagst, okay, gut, dass ich letzte Woche eingeschalten habe. Außer du siehst gerne ein, ein ordentliches Match. Das Thermal match war auch gut, ja. Aber nichts davon wird wichtig sein für die nächste Woche. Und das sind so für mich die Sachen zwischen RAW, WWE und AIW, die im Moment dafür sorgen, dass AEW für mich auch vorbeizieht, ja unabhängig vom Rating, War oder was auch immer, sie ziehen für mich deutlich vorbei. In einem Tempo, das ich für nicht, möglich, für nicht für möglich gehalten hätte.
0: Da, finde ich, hast du sehr viele schöne Sachen gesagt. Ich wollte ganz kurz nochmal auf Raw zu sprechen kommen, um den Ganzen etwas Positives auch zu geben. Äh, wir haben schon deutlich schlechte Raw-Ausgaben gesehen. Also das Absolut. Muss man, ne? Also das, nicht, dass es also Raw-Kacke und jetzt verreist ihr es, weil gerade All Out war und ihr seid sowieso immer All Out und WWE findet ihr doof. Also die Raw-Ausgabe... Ähm, das gab es schon mal schlimmer und wenn man nur auf Unterhaltung, sag ich mal, abzielt, dann wird man da auch stellenweise vielleicht ganz gut unterhalten worden sein. Also wir nicht so, weil wir eben das Produkt A zu lange kennen und B wie AEW verwöhnt sind, in Anführungszeichen. Äh, und äh, ja, aber alle anderen äh, WWE-Fans, den wollen wir es auch nicht madig machen. Nur müsste man natürlich dann darstellen im Vergleich zu AEW, was macht WWE, was macht AEW? Und wir haben es gerade gesagt, das Storytelling bei AEW ist äh, auf einer ganz anderen Liga mittlerweile, weil WWE, und das ist ja auch, wie gesagt, es ist ein Fakt. Es ist kein, kein, kein Shoot, kein Bashing, kein gar nichts. Bei WWE werden die Raw-Ausgaben bis zu ein paar Minuten vor Showbeginn stellenweise umgeschmissen. Weil wenn es das Konzept nicht gefällt... Und äh, weil er bestimmte Sachen anders haben möchte. Da ist ein Long-Term-Storytelling gar nicht möglich. Ja? Also genau. es, es, es funktioniert einfach nicht. Wenn Vince sagt, so, jetzt machen wir mal das und heute lassen wir mal Karrion Cross gegen Jeff Hardy verlieren und äh wir packen Keith Lee in die Pre-Show, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. R.K. Okay, bro am besten jede Sekunde auf dem Screen, weil das ist gerade over as hell. Und den Rest basteln wir hin. Und wieso, was soll das denn hier? Warum sagt Matt Riddle hier nur 20 Minuten was? Er muss 30 Minuten am Stück was rumlabern, so nach dem Motto. Das ist schwer, da kreativ zu sein und Storytelling zu entwickeln. Aber seien wir ehrlich, ist es ist bei Raw äh, nicht erst seit gestern so, auch nicht erst seit drei, vier Jahren. Das ist schon extrem lange so, dass da keine nachhaltigen Stories sind. Ähm, wenn wir jetzt mal weggehen vom Storytelling und auf den wie soll ich sagen, hm, Gefühlfaktor ist ein falsches Wort, auf das Momentum, darauf wollte ich noch, auf das Momentum abstellen. Da hatte ich das Gefühl, hatten wir in den letzten Wochen so eine Art Battle um das Momentum, sozusagen, wer äh, kann das Momentum für sich generieren, und Chris und ich, ich will jetzt nicht wieder in die, ich habe es euch ja gleich gesagt, Schiene kommt, Grüße an Olli, <lacht> aber ich habe es auch immer gesagt, dass, äh, tatsächlich, ich habe es wirklich gesagt, dass wenn John Cena kommt, wird es einen unglaublichen Hype geben. Und John Cena kam und es gab einen unglaublichen Hype. Ich habe dann gesagt, äh, das wird den Charakter eines Strohfeuers haben. Also es brennt äh, hell und schnell, ist es auch wieder aus. Von John Cena spricht im Moment niemand mehr, dass er einen sehr ordentlichen Run hingelegt hat, auch wenn da die Kritiker meinten, da wäre noch viel mehr drin gewesen. Auch bei WWE sagt man das, da war man nicht so glücklich mit der Inszenierung. Äh, auch wenn er gegen Reigns eine absolut respektable Leistung abgeliefert hat. Er ist jetzt weg und das wird zur Kenntnis genommen, verbucht und abgehakt. Sprich, der John Cena-Effekt ist jetzt rückblickend nicht das als der berühmte Strohfeuereffekt. Es bleibt nur noch ein bisschen Asche davon übrig. Ob The Rock zurückkommt, weiß kein Mensch. Es ist momentan wohl wieder äh, ja, kritischer oder ungewisser als jemals zuvor, ob man äh, Dwayne Johnson zur Survivor Series relativ sicher nicht, äh, ob man ihn überhaupt zu Rumble oder zu Mania entsprechend noch rechtzeitig inszenieren kann ist derzeit nicht sicher. Das heißt, du hast mit John Cena einen schnellliebigen Trumpf aus dem Ass gezogen. Du hast mit The Rock ein Ass, das gar kein Ass ist, weil kein Mensch weiß, ob es überhaupt ausgespielt werden kann. Und du hast mit äh, Pippi Brockstrumpf jemanden, der <lacht> vielleicht mal irgendwann kommt. Also er wird es jedenfalls in Saudi-Arabien bestimmt auf den Plan gehören, ja, ja, kommt, weil ja. da gibt es viel, viel Geld. Äh, und ansonsten hast du Teilzeitbrock, über den ihr euch schon 2015, 16, 17 die Ohren ausge, äh, die, die Augen ausgeheult habt. So, also was hat WWE? Sie haben einen Roman Reigns, der alles dominiert. Sie haben einen Brock, der ab und zu mal vorbeischauen wird. Sie haben Goldberg, der in Saudi-Arabien antritt und dann vielleicht erstmal wieder äh, abzwirbelt, wenn es hier noch ein anderes Match gibt. Es sollen ja angeblich vier Matches sein. Äh, und, das war's. Was man bei AEW hat, äh, ist das totale Gegenteil. Du hast mit All Out ein Pay-Per-View über die Bühne gebracht, der nicht nur für sich Outstanding war, für viele, und für mich übrigens auch. Man kann über die wrestlerische Qualität bei einzelnen Matches streiten. Da, da müssen wir, glaube ich, nicht äh, drüber diskutieren. Das kann man in Frage stellen. Man kann sagen, oh, Jericho, ist er nicht vielleicht über seinen Zenit? Match fand ich trotzdem okay. War nicht mhm. überragend, aber es war gut. Äh, was ich zum Beispiel richtig gut fand, hätte ich auch nicht gedacht. Miro gegen Kingston und äh, Moxley gegen, ach, jetzt habe ich seinen Namen gerade nicht drauf, gegen unsere japanische... Äh, Satoshi Ding Kojima. Kojima, genau. Äh, das Match war richtig gut. Also das war, mehr in New Japan kannst du eigentlich nicht machen als Ob bei diesem absolut Match. Sind, ja. Das war so straight. Äh, also, wie gesagt, ich fand auch, äh, fanden viele nicht so gut. Ich fand es richtig, richtig gut. Äh, Kenny Omega gegen Christian Cage. Das war ein richtig, richtig starker Main-Event. Über das Tag-Team-Match will ich gar nicht reden. So, äh, ich fand auch, überraschenderweise, Paul White hat nicht gesackt. Also, das war, war kein gutes Match, Gott bewahre. Aber es war kurz, es war knackig und du hast auch da jetzt, sag ich mal, Paul Whites Debüt gehabt. Was aber diese Show letzten Endes so outstanding machen wird, sind vielleicht... Zwei Faktoren aus meiner Sicht. Und da würde ich dann gleich, wenn ich sie benannt habe, natürlich an Chris weiterreichen. Äh, Faktor 1 war, dass du hier so viele Moments for the ages geschaffen hast, in Anführungszeichen. Äh, da waren so viele Feelgood-Momente drin. Und ich fange jetzt mal mit einem an, der eigentlich keiner ist, der aber auch zumindest für mich eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Paul Whites erstes Match bei AEW. Das haben die da auch eingeblendet, sie haben es mehrfach betont, das ist sein Debüt. Du hast jetzt also auch ein Stück weit, ist es ist nur ein, ein kleines Kapitel, vielleicht nur eine Fußnote in der äh, Geschichte mit Paul White. Jemand, ich glaube Chris Jericho ist der Einzige, der das auch hat, der bei WCW, bei WWE und AEW in Pay-Per-View stand. Ich wüsste nicht, ob da noch irgendein anderer äh, das hingekriegt hat. Paul White... Äh, hat das jetzt gemacht. Er hat auch das gemacht, was wir von ihm kennen. Er hat seine Big Show-Geschichte abgespult. Und ich glaube, wir werden ihn, ich hoffe es auch, nicht häufig sehen. Aber du hast hier äh, ein, eine kleine Fußnote der Wrestling-Geschichte kreiert. Und dafür kann man damit absolut leben. Es war auch, Gott sei Dank, schön kurz. Aber dann, äh, ich, ich bin fast durchgedreht, als beim Kojima-Match das New Japan-Logo auf der Leinwand stand. Das war für mich so ein Gefühl, wo ich dachte ja, geht doch. Auch, dass sie dann von der Forbidden Door gesprochen haben, dass man da jetzt sie wieder öffnet. Das war geil. Dann kommt Suzuki raus. Also, wenn, <lacht> wenn du auch nur ein bisschen Richtung Japan rüber guckst, dann bist du da einfach geflasht. Der WWE-Familie würde sagen, dann kommt da eben so ein alter Japaner raus. Ja, sorry, <lacht> da, da steckt schon ein bisschen mehr hinter. Da steckt so viel dahinter, es ist ja, so wunderschön.
1: Das,
0: dann äh, hast du das Debüt von Punk gehabt. Das, 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 das muss ich mir vorstellen, das erste Match von Punk nach sieben Jahren. War übrigens auch absolut in Ordnung, das Match. Stellenweise am Ende sogar ziemlich cool erzählt. Aber es war Punks Debüt. Dann hast du Adam Cole, den man kaum erwartet hat. Auch da steckt so viel mehr hinter, als das Debüt eines großartigen mm. Wrestlers. Und du hast dann noch Daniel Bryan angekündigt, ohne angekündigt zu sein, was dann sozusagen den Fans den Rest gegeben hat. Und Jens sprach zu Recht von so einer Art fast schon Overkill. Manche sagten, ich habe es auch so empfunden, die Fans waren nachher vielleicht auch sogar schon fast müde, als Brian kam, weil äh, den, den äh, Surprise-Pop hat ja auch Kohle abgestaubt, ne, ist ja auch klar, aber äh, du hast sozusagen so viele Momente, die du nicht vergessen wirst und sie alle konzentriert in einer Show. Dass alleine das schon etwas ist, was äh, outstanding ist und bleiben wird. Ich wüsste nicht, welche Show diese Show dieses Jahr toppen soll. Das Zweite, was du hast, während mit John Cena's letzten Match das letzte Strohfeuer so ein bisschen verglommen ist, hast du bei AEW nach All Out nichts anderes als eine riesen Aufbruchsstimmung. Du hast das Gefühl, als John Cena's Three Count durchging ist es bei WWE jetzt mit den Hypes vorbei. Mhm. Gut, Brock hat da mal so ein bisschen Stichflamme. Es ist, sorry, nicht müde sein, es ist nur in Anführungszeichen Brock und er wird das machen, was Brock immer macht. Er wird Teilzeitauftritte absolvieren. Ist da irgendwas neu? Nein. Es ist äh, same old shit, sozusagen. Und ich mag Brock, wohlgemerkt. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber es ist nichts Innovatives, außer die Frisur vielleicht. Ansonsten ist da nichts neu. Und bei AEW habe ich das Gefühl, war als der Three-Count durchgegangen ist und Cole und Brian kamen, da war für mich der Moment, wo ich sagte, so, jetzt geht's doch erst richtig los. Als Brian dann seine dark Promo gab, darüber sprechen wir auch gleich noch, äh, mein, mehr von wegen eingefahren und äh, schon tausendmal gesehen auf der einen Seite bis hin zu, jetzt wollen wir doch mal die Segel setzen und richtig lossegeln. Mehr Unterschiede kannst du doch eigentlich gar nicht haben, Chris, oder?
1: Absolut nicht. Also ich kann, ich kann dem auch nicht viel hinzufügen. Also die Sache, die mir sofort in den Kopf schießt, ist, wenn du über Brock Lesnar und The Rock sprichst, wer, wer sind halt die nächsten Brock Lesnars und The Rock? Gut, das ist jetzt vielleicht etwas schwierig. The Rock ist ein Ausnahmemann, Ausnahmeathlet, klar. Aber im Brock Lesnar, glaube ich, kriegst du, Schnell mal hin, der Mann lebt natürlich über diese Physik, ganz klar, aber er lebt über diese Art und Weise, wie er die Sachen rüberbringt, ja. Er hat kein Skript, definitiv nicht, und er hat eine Art und Weise zu wirken, wo du glaubst, okay, wow, was geht jetzt da? ist das hier ein, ein Shootfight, was wir, was wir heute schon hatten, und Deswegen wird entsprechend seiner Stärken eingesetzt. Ja, Wer ist, wer ist der nächste John Cena? Wer, wer sind diese Topstars, die irgendwann zurückkommen sollen? Das heißt nicht, und das ist glaube ich, ich, Brian Alvarez hat glaube ich einen Artikel geschrieben, der auf diese Sache eingeht. WWE wird wird's geben. WWE wird für immer bleiben. Da wird nichts passieren. Die werden diese Schwierigkeiten, solche Schwierigkeiten werden sie nie haben, als dass WWE irgendwann von der Bildfläche verschwindet. Aber was AEW jetzt bewirkt hat und du hast diese, und ich nehme jetzt deine Zusammenfassung auf, ist für mich ein, ein, ein Paradigmenwechsel. Das ist für mich neu, komplett neu erfunden, was Wrestling schaffen kann. Ich würde sogar so weit zurückgehen, als Wrestling ganz hoch war, wo man 6er, 7er Ratings noch hatte, wo es im Free-TV ganz, auf ganz großen Sendern lief. Diese, diese Szene jetzt bei All Elite Wrestling, dieses Roster, dieses Potenzial und die klugen Köpfe, die sich einig sind, dass man Spaß haben möchte und man so viel kreieren kann, das ist eine Kombination, die uns auf einen auf einen Trip und auf einen Achterbahnfahrt bringen wird. Die, das hat man bis jetzt noch nicht erlebt, weil man hat Talent im Ring, am Mikrofon und man hat im Moment diese... Eine wunderschöne Möglichkeit, sich ähm, über soziale Medien, über drei verschiedene Shows, vier verschiedene Shows, ähm, wunderschön nach vorne zu hangeln und eine Story zu erzählen, die einfach jeden imponiert. Und ich heiße, und wie gesagt, wir haben es gesagt, was hat die Attitude-Ära äh, gut gemacht? AEW muss nicht auf Blut, Sex und Gewalt gehen. ja? Sie machen das Blut an den besten Stellen, damit man das Match und die Story und die Fäde entsprechend ähm, unterstreicht. Das finde ich auch großartig. Aber sie gehen jetzt nicht an diese ganzen, ja, ich möchte es nicht sagen, Facetten der Attitude-Ära, sondern sie haben eine schöne Variation an ausgefallenen Gimmicks, an wrestling auch an, äh, wie heißt das, Sports Entertainment, ganz klar. Sie haben eine Inszenierung, wo ein Topf geschaffen wurde, wo diese Zutaten reingebracht wurden und man hat ein Gericht serviert für uns, das man so schnell nicht vergessen wird. Du hast es angesprochen, John Cena. Als er gepinnt wurde, war für mich so, okay, puh, ähm, jetzt geht der Alltag wieder los. Bei AEW war das so, okay, wow. Ich, ich komme gerade nicht zurecht. Ich weiß nicht, wo ich, wohin mit meinen Gedanken. Was passiert bei Dynamite? Was passiert bei Rampage? Man hat jetzt auch noch Pack, ja. Pack war nicht mal in der Show. Adam Page war nicht mal in der Show. Und so weiter und so fort. Wie viele Superstars, da nicht mal Teil der Show waren. Also das Schöne ist, man hat jetzt so viel vor. Wir haben so viel vor uns jetzt bei IW und bei WW kommen wir vor. Diese Raw-Shows werden dominiert werden von Bobby Lashley, Randy Orton und New Day und Charlotte. Das sind diese, das sind die einzigen Namen, die das nächste Jahr Raw dominieren werden, beziehungsweise je nachdem, was mit dem Draft passieren wird. Und das sind nur vier Leute, ja. Und man hat halt alle schon zehn Jahre gesehen oder fünf Jahre. Randy Orton hat man 15 Jahre gesehen. Bei Ivy ist das so schön, das wird so schön abgewechselt. Dynamite wird dominiert, keine Ahnung. Inner Circle irgendwann, dann MJF, dann Adam Page, dann FTR, dann hast du Darby Allen, CM Punk und jetzt kommt Adam Cole. Und was da halt, ich meine, ganz ehrlich, Bullet Club und, und New Japan, was da noch alles möglich ist. Also wie gesagt, die, die Sphären sind unbegrenzt. Und das, sind so die, 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 das ist so die Geschichte. Man, man schafft es, uns endlich glücklich zu machen, und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon darf, aber ich glaube, uns glücklich zu machen, ist vielleicht so eine schöne Überleitung zur Brian-Promo, weil ich glaube, wir alle waren und sind Daniel Brian. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, das, das möchte ich dann tatsächlich auch gerne aufgreifen. Äh, es passt auch sehr schön zu zum Thema, das wir am Wickel hatten, nämlich dieser zitierten Aufbruchstimmung, was ich auch ganz cool fand, das kam mir gerade, als du in der Circle angesprochen hast, ähm, als Jericho gewonnen hatte das Match, kam ja der ganze Inner Circle mhm. raus und hat mit ihm gekuschelt. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, das sind mittlerweile im Moment, wie das Spiel gespielt wird, alles mit Kader derzeit. Und trotzdem weißt du, dass der Inner Circle ein Faktor ist oder wieder werden kann, weil keiner dort belanglos ist ja. in diesem Stable. Und das fand ich so geil, dass du was WWE früher, ganz früher mal hatte, dass auch Mitkader relevant waren, das hat AEW. Der Inner Circle war ganz weit oben, Jericho war Champion, die haben die Liga dominiert, jetzt sind, äh, ist die Elite äh, ganz oben sozusagen. Ähm, und äh, trotzdem weißt du, warte, warte, nur ein Weilchen. Mal gucken, was MJF mit, seinem, mit seiner Gang macht, da muss man sich jetzt auch wieder neu strukturieren und so weiter. Das, das ist schon cool, weil alles hat Charakter, und alles äh, ist nicht belanglos, was da im Moment zumindest äh, rumläuft, ist nicht belanglos. Ähm, das war das, was mir zu der Sache noch eingefallen ist. Ich wollte noch etwas anderes sagen, komme aber tatsächlich jetzt nicht drauf. Deswegen gehen wir auf die Aufbruchstimmung, die, finde ich, sehr schön unterstrichen wird durch die Brian-Promo. Ich weiß nicht, die meisten oder viele von euch werden sie gesehen haben. Ihr könnt sie bei uns im Board auch äh, euch anschauen. Ich weiß nicht, ob wir sie auf der Startseite verlinkt haben. Keine Ahnung. Es ist aber eine offizielle Geschichte von AEW. Brian hat nach der Show noch äh, zu den Fans gesprochen. Und, ach, das wollte ich noch sagen. Was uns oder was mir zumindest aufgefallen ist, wir haben ja vor ein paar Monaten, Chris, du und ich, darüber gesprochen, was wäre denn eine Option, wenn AEW Fuß fassen will? Wäre es vielleicht möglich, mit anderen Promotions zusammenzuarbeiten? Wir haben gehofft auf New Japan und gesagt, das wird wohl nie was. Äh, Impact waren wir uns nicht sicher, weil ist ja irgendwie bedeutungslos. Wenn man sich das aber jetzt mal alles anguckt, ist doch AEW genau da. Sie arbeiten jetzt seit Wochen, fast Monaten schon, mit Impact zusammen. Eine Tatsache, die der Impact-Liga durchaus nicht zum Nachteil gereicht, kann man sagen. Äh, die Forbidden Door Richtung Japan, die ist schon lange nicht mehr so Forbidden. Ja, also... Ähm, da war Kojima nur der Anfang, glaube ich. Äh, über äh, Tanahashi wird sehr konkret gesprochen. Suzuki wird jetzt äh, kämpfen gegen Moxley. Das heißt, Japan schickt, äh, New Japan schickt Leute rüber und nicht nur irgendwen. Und das New Japan-Logo erstrahlt bei einem AEW-Pay-Per-View. Das sind, das sind Details, ja? das muss man nicht überbewerten, aber man sollte es auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht hat diese Zeit schon begonnen, dass AEW äh, nicht alles bekriegt oder Konkurrenz hat, sondern dass man sich mit anderen liegen, ich will nicht sagen vereinigt, aber äh, dass man ein, ein gewisses Austauschverhältnis pflegt. AEW schickt Leute nach, äh, nach, nach Japan, zu, zu New Japan, zu gewissen Matches. Jericho hat gesagt, er will das nochmal. Ähm, Moxley wird es wollen. Brian hat es, glaube ich, sogar fast zur Bedingung gemacht, ja, dass ja, er ja. Äh, in Japan auftreten will darf. Also da, da wird, ich glaube, dass auch da das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist und glaube, dass wir da äh, diese von uns so ein bisschen erträumte Zukunft, dass das vielleicht gar keine Zukunft mehr <lacht> ist, sondern wir schon in der Gegenwart diesbezüglich angekommen sind und ich finde es einfach großartig. Also da passiert so viel und keiner weiß, wie es ausgeht. Und Stichwort, es passiert so viel und Neuaufbruch, damit komme ich wieder zu Daniel Bryans Promo Daniel Bryan hat nach der Show sich hingestellt und zu AEW gesagt, warum er denn überhaupt gewechselt ist. Es gab drei Gründe. So, und da war ich ja sehr gespannt. Was ich mega geil fand von Bryan, und es war diplomatisch, menschlich, es war einfach klug und großartig. Er hat gesagt, ich werde jetzt wohl ein paar BuRufe kriegen, aber äh, ich habe es geliebt, da zu arbeiten, wo ich vorher gearbeitet habe. Das war so gut, mhm. di diesen Satz zu bringen. Das war so gut. Ähm, kein, keine Bitterkeit, kein gar nichts. Punk hat da ganz anders gesprochen. <lacht> ja, also muss man sagen, äh, Brian geht nicht als einer von WWE, der den Laden scheiße findet. Zumindest sagt er das öffentlich. Und ich glaube, das ist auch nicht gelogen, denn so schlimm ging es ihm sicherlich nicht bei WWE, wie wir glaube ich uns erinnert. Er hatte schon sehr viel kreative Einflussmöglichkeiten. Natürlich immer das große Winzmonster, da kommt ja keiner dran vorbei. Ähm, aber, und dann kamen die Gründe und das fand ich bemerkenswert. Erstmal wegen des ganzen Rosters und des ganzen Talents. Und da habe ich nachgedacht und dachte, alter, Chris, hat AEW nicht in Sachen Rosterstärke WWE vielleicht dann mittlerweile nicht sogar doch vielleicht schon überholt? Das kommt mir fast so vor, oder?
1: Definitiv. Also ich würde sagen, das waren für mich die, die Faktoren, das waren für mich die Namen, ähm, die für mich dieses Roster jetzt stärker machen. Es ist ähm, vielleicht ein bisschen den, den, den Damen etwas unfair, dass jetzt quasi die Männer so eine so, solche Dominanz quasi bekommen. Aber ich denke, und das ist mir auch ein ganz nebender Faktor, das ist mir wichtig zu erwähnen, ähm, ich erinnere mich an eine sehr überschaubare und schwache Frauendivision bei AIW und die nimmt jetzt absolutes Format an, wenn ich mir diese ja. Casino Battle Royale anschaue. Das ist ihre, wie, wie schnell man das geschafft hat, eine solche Division, die für mich aus fünf Namen bestand eigentlich, so unfassbar stark gemacht hat. Wie viele, wie viele Gegnerinnen Britt Baker jetzt schon wieder hat durch diese Casino Battle Royal ist unfassbar ja ähm,
0: und auch sehr geil inszeniert das war überragend, ja. diese Battle Royal genau in die Mitte des Pay Per Views zu packen also es war ein richtiges Spotlight ja mega
1: auch. mega gut ja das ist ich könnte mir fast jede von den damals äh, würdige Contender ähm, vorstellen und das ist etwas was wirklich ähm, sehr sehr stark ist ähm, das Roster wie gesagt, wir haben, wir haben ja viel drüber gesprochen und CM Punk, Daniel Bryan und auch Adam Cole haben wir besprochen. Ich habe, glaube ich, Adam Cole sogar etwas mehr gehypt, wo ich gesagt habe, okay, wenn, wenn Adam Cole geht, ist das für mich die, die, die große Sache. Ja? Und jetzt ist er da und ich war natürlich unfassbar happy, weil ich glaube einfach, dass dieser Mann noch immer eine, eine, ein Potenzial hat, was er auch in seinen allerbesten Zeiten vor der WWE noch nicht ausschöpfen wollte, konnte, was auch immer. Und ich glaube, jetzt bekommen wir die volle Dröhnung Adam Cole. Und das wird ein absolutes Fest. Äh, Daniel Bryan, ich meine, <lacht> äh, wir müssen nicht drüber sprechen. Der Mann, auch diese Promo hat es mir wieder gezeigt. Aston, ähm, wie gesagt, das sind, wir können das nicht zu 100% wissen, aber was für ein, und jetzt bleibe ich bei den <lacht> Anglizismen, was für ein Good Guy ist eigentlich dieser Mann? Das Erste, was du sagst nach deinem Debüt ist, dass WWE nicht scheiße war und das ist für mich so heilige Scheiße, Mann. eigentlich müsstest du, eigentlich müsstest du gar nichts sagen, ähm, eigentlich könntest du jetzt ruhig sagen, dass WWE ein absoluter Scheißhaufen ist und dass deine besten Freunde oder viele deiner besten Freunde in einer schlimmen Zeit eigentlich ihre Jobs verloren haben und ihre, und ihre ähm, Uh, Einkommensmöglichkeit uh, ja, da durchzukommen. Und das ist für mich einfach, was was ihn ausmacht und man merkt es ihm an, dass es wirklich in, in den Fingern brennt und ich, ich, ich will jetzt wirklich einfach sehen, was, was genau kann dieser Typ, weil das bei WWE war schon und da bin ich mir relativ sicher, das war er war an der Leine bei Vince McMahon wrestlerisch, sage ich. Da war die Leine natürlich größer als bei manch anderen und er durfte Sachen machen, die wahrscheinlich niemand anderes machen darf, aber heilige Scheiße, ich glaube, der Mann hat, hat, hat sich ein Knowledge und ein Repertoire angewandt noch in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, dass er jetzt erstmal wieder raushauen will, möchte und auch machen wird. Und dann noch CM Punk. Natürlich, ich habe auch die Kommentare gelesen. Ja, äh, alle regen sich auf, dass die alten Säcke zurückkommen, Spunk und Brian sind auch 40. Okay, klar, aber was der Unterschied ist, beide sind langfristig da und beide werden da sein, um die neue Generation aufzubauen und overzubringen. Dass Darby Allen jetzt verloren hat, ist allein nur dem Umstand geschuldet, dass CM Punk sein erstes Match vielleicht nicht verlieren sollte und man diesen Hype einfach mitnehmen muss. Darby Allin und das hier ist der entscheidende Faktor, meine Damen und Herren. Darby Allen hat für mich nach diesem Match sogar an Standing gewonnen. Weil die Umstände, und da kann man es so gut erklären, es ist ein CM Punk, es ist eine Home Crowd, es ist die Experience, die man, oder die Erfahrung vielmehr, die die Kommentatoren auch so schön die ganze Zeit unterstrichen haben, sodass du danach sagen kannst, perfekt, Darby Allen ist nicht geschwächt, CM Punk ist wieder da, und wir bleiben auf dieser Welle, weil die gerade so unfassbar groß ist. Und das ist das, was all diese drei Typen mitnehmen. A, sie nehmen die Erfahrungen aus einer Company mit, die natürlich im Moment wahrscheinlich die größte in diesem Geschäft ist. Sie nehmen die Erfahrungen mit, die sie gewonnen haben vor der WWE. Und sie haben die Erfahrung, wie man jetzt diese neuen Superstars, Jungle Boy, MJF, Darby Allin, und so weiter und so fort, die, die Namen würden, die, die, die Liste ist endlos. Wo wir dann wirklich easy sagen können, in 10, 20 Jahren werden diese Superstars dieses Standing haben, die jetzt Daniel Bryan, ähm, CM Punk, Adam Cole, wie auch immer, ähm, haben. Das heißt, diese Rückkehrer, diese Debüts diese Comebacks haben dann auch einen Sinn. Bei WWE, um noch darauf zurückzukommen, da, im Moment haben wir das nicht. Wer ist in 20 Jahren der Brock Lesnar, Goldberg, Cena, The Rock, Dolph Ziggler? Bobby Roode? Nein. Und das ist für mich die Sache, die sie so unfassbar großartig machen. Und das ist die Sache, warum ich es absolut in Ordnung finde, dass im Moment Jericho, Punk und Daniel Bryan das Ganze vielleicht sogar dominieren. Nicht unbedingt, weil Jericho sich eigentlich jetzt mit der Midcard im Moment ähm, abgibt. Aber es hat alles Sinn und Verstand. MJF hat das Match zwar verloren, aber die Umstände, und die Tatsache, dass er dreimal schon gewonnen hat, machen für ihn, für mich sogar nach diesem Match in einem besseren Standing, weil du erwartest: Okay, ähm, der Typ, der so arrogant ist, hat jetzt äh, eine Niederlage. Was macht er? Und man weiß, er wird was machen. Er wird nicht auf einmal verschwinden. Ja, Karen Cross könnte nächste Woche schon nicht mehr in der Raw, Raw Show sein, einfach weil das so dort gehandhabt wird.
0: Und er wird auch nicht vermisst werden. Er wird
1: auch nicht vermisst werden. Das ist die größte Sache daran ist, ja. Und diese, diese Umstände finde ich so unfassbar überragend im Moment. Und das ist das, das ist der Grund, warum dieses Roster im Moment so stark ist. Du hast die Frauen Division unfassbar stark aufgebaut im letzten Jahr. ihre stark, was bei WWE im Moment überhaupt nicht funktioniert, finde ich. Becky Lynch für mich funktioniert absolut gar nicht zurzeit. Ich, ich finde gar nichts mehr an dem Hype. Nichts mehr. Charlotte Flair ist Charlotte Flair, ja. Und der Rest ist tot, Leute. Sascha Banks ist weg, das ist der letzte Faktor für mich gewesen. Und keine Ahnung, die, das kurze Aufbäumen von Selina Vega, Tony Storm ist auch schon verloschen. Und das ist die Sache, man hat ein Jahr wirklich großartig genutzt und hat sogar eine Casino-Belt-Royale gemacht, wo es vielleicht zwei, drei ähm, Frauen gab, die, ja, mit denen man vielleicht nichts anfangen kann, würde ich auch nicht sagen. Aber man hat wirklich 20 Contender, wo du sagst, ja passt, weißt du was, das kann bei Full Gear stattfinden, das kann bei Rampage stattfinden, das kann überall stattfinden, problemlos. Die Karten werden sich verkaufen. Um, und man hat sich eben jetzt dieses, ich meine, man muss ja nur das Endsegment anschauen, was da für potenzielle Kämpfe sind, was da für potenzielle Fäden sind, was da für Talent drin ist, ja. Und ich habe es noch erwähnt, wie gesagt, Inner Circle war nicht die Teil der Show oder nur kurz, Adam Page war nicht da, ähm, Pack war nicht da und so weiter und so fort. Also man hat die Leute heiß, man, lässt, man, man, man kann sie heiß halten und sie sind alle bereit, um ähm, die Fäden weiterzuführen, weil sie eben nicht totgebuckt werden. Jeder hat Potenzial nach oben und jeder hat einen Sinn. Big Show. ja, Er hat jetzt auch die Statistik 1 zu 0. Darauf kann man aufbauen, wenn irgendein neuer Superstar herankommt und sagt, okay, ähm, wer hat hier eine super Statistik? Ich bin hier, um sie kaputt zu schlagen. Big Show kommt raus und du hast deine Fäde. Mehr brauchst du nicht. Ja? Du hast Jericho, der jetzt sagen kann, okay, ich bin jetzt, jetzt bleibe ich doch, ich kann doch mit dem Besten mitmachen. Mit dem kannst du so viel aufführen. Der Typ ist ähm, Mike technisch so unfassbar stark. CM Punk, müssen wir nicht drüber reden. CM Punk wird sich hinlegen. CM Punk ist hier, um zu helfen. Daniel Bryan, der wird uns mit Wrestling versorgen, das wir wahrscheinlich noch nicht mal kennen. Das sind die Sachen, die wir so geil finden. Es ist ja nicht schwer. Sie machen uns glücklich. Sie sind da, um uns glücklich zu machen. Das ist der Fan. Ja? Wir, wir wollen nicht, dass ein Heal irgendwie am Ende weiß nicht, alle Faces ausschaltet und dann sagt, ja, keine Ahnung, ähm, jetzt bin ich der Beste. Wir wollen dieses Happy-Good-Time-Feeling. Und das hat man geschafft. Kenny Omega sagt, wir sollen uns alle ficken. Und dann kommt Adam Cole, wir freuen uns, sagt auch, wir sollen uns alle ficken. Und dann kommen die Faces und machen uns glücklich. Es ist keine Hexerei.
0: Ja, Omega war großartig auch. Äh, bei der Genial, letzten der, Mann ist, der
1: Mann ist für mich im Moment der beste Wrestler auf diesem Planeten. Einfach, auch, weil er dieses Gesamtpaket hat.
0: Auch auch sehr stark äh, die ganze Elite. Das, das ganze Selling war stark im Abschlusssegment. Das war schon cool. Auch, dass sie sich mittlerweile immer so schön Küsschen geben, finde ich ja ganz süß. Das ist, <lacht> <lacht> ja, das ist ganz geil. Ja, äh, und damit sind wir eigentlich immer noch beim ersten Punkt von Daniel Bryans äh, Dark-Segment-Promo Roster. Ja. Und äh, ich gehe auch immer noch nicht davon weg. Denn Stichwort Roster. Ähm, wir haben ja immer so geungt, wen wünschen wir uns bei AEW? Wer könnte von WWE rüber da, da ist gar nicht mehr viel. Ich habe Chris mal gefragt im Vorfeld, wer könnte denn noch rüber? Und äh, das passt ganz gut in die aktuelle News. Kevin Owens Vertrag soll angeblich doch einen Ticken schneller zu, äh, zu, zum Auslaufen kommen, als man das dachte. Wohl schon nächstes Jahr. Ähm, und ich weiß, äh, dass Chris Kevin Owens lieber heute als morgen bei AEW hätte. Er hat es <lacht> ja mehrfach betont. Und äh, er ist für mich tatsächlich, wenn ich jetzt mal das Roster durchgehe, wenn ich mir jemanden noch rüber wünschen würde wäre meine erste Entscheidung oder mein erster Herzenswunsch wäre tatsächlich Kevin Owens den hätte ich noch gerne drüben von mir aus mit Sami Zayn alleine weil du kannst sie ja kaum trennen sozusagen <lacht> und dann wüsste ich es nicht vielleicht noch Gargano Champa da kann mhm. man weil also Gargano teast es ja über Twitter mittlerweile er postet so viele Collagen von sich und Cole, dass es nicht mehr feierlich ist. Ähm, die irgendwie schon, weil die gehören damit rüber in diese PWG Ära in Anführungszeichen. Yeah, yeah. Streng genommen müsstest du auch Ricochet nehmen, aber irgendwie, weiß ich nicht, Ricochet wirkt so, ich kann es nicht sagen, also er wird aufblühen ohne Frage bei, bei ja, äh, ja. AEW, aber ich weiß nicht, ob er auf meiner Liste wäre. Und was ich auch darüber kann man sich, glaube ich, trefflich streiten, ist Cesaro. Also viele wollen ihn sofort drüben haben und er würde auch funktionieren. Aber so hart es klingt, muss er dahin? Also ist er da auf dieser Liste? Bei mir ist er so, ja, okay, muss aber jetzt nicht zwingend. Wen hättest du noch gern drüben?
1: Ähm, ich ich meine, AJ Styles. Ähm. Ja, gut,
0: cool, klar. Das ist ein Fakt. Ist,
1: ist, ist halt irgendwie, keine Ahnung, die Geschichte, die zwischen ihm, Adam Cole und ähm, Kenny Omega herrscht, ist natürlich auch ziemlich genial. Aber die Liste ist dann echt nicht mehr lang. Also natürlich, Kevin Owens ist bei mir ganz, 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 ganz weit oben. Also holy shit, was der was der für äh, Promo-Battles mit Kingston und Cole liefern, sich liefern könnte. Meine Güte. Ähm, aber dann noch Sami Zayn. Ricochet ist auch ein guter, guter Schaut. Ein Mann, der absolut, absolut in der nächsten Entlassungswelle für mich steht, wie, wie kein anderer. Würde aber ein Mann
0: ist der runtergewirtschaftet. Aber hart, ne? oh, heftig. Also
1: <lacht> wenn ich mir vorstelle, was der eigentlich für Fähigkeiten hat, das ist auch so eine Sache, dass man, dass man sich wirklich ähm, bei WWE nicht drum bemüht, jemanden wie ihn halbwegs relevant in der Midgard zu halten. Aber gut, ähm, oft, oft schon drüber gesprochen. Und dann wird es etwas schwierig. Bei den Frauen zum Beispiel kann ich mir im Moment eigentlich nur Tony Storm irgendwie so denken. Ähm, sonst ist da tatsächlich nichts. Und das war's. Finn Balor haben wir schon drüber gesprochen. Ist für mich irgendwie auch erledigt. Auch wenn natürlich die Geschichte bei ihm auch sehr, sehr prominent ist. Aber sonst ist das für mich eigentlich... Also wenn ich, wenn ich drei nennen müsste... Dann ist das Styles Owens und ähm, um eine Frau auch zu nehmen Tony Storm.
0: Da gehe ich, da würde ich so tatsächlich äh, mitgehen. Styles hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ähm, in der Tat bei den Mädels, ich weiß nicht, ich würde ja, würd ja, jubeln, falls wir Bailey und Banks noch rüberbringen, aber das glaube ich können wir, können wir vergessen. Ähm, wer tatsächlich auf meiner Liste also die beiden hätte ich wahnsinnig äh, gerne gesehen, weil die würden, die würden auch, die würd, auch die würden auch wie befreit, glaube ich, auftreten. Weil also gerade also Bailey hat ja mit ihrem Gimmick da noch einiges retten können, ging wohl auch auf sie zurück, nach allem, was man weiß. Es war wohl ihre Entscheidung, das so zu machen. Äh, und mit ihr, dann, wenn sie mit Sascha Banks rübergeht, wäre natürlich nochmal was, aber. Aber wie gesagt, äh, ich weiß noch, wie wir hier saßen. Punk, AEW unbedingt. Brian, AEW unbedingt. Und wenn dann noch Cole und was, sind sie alle da. Ja, also äh, <lacht> unsere Wünsche wurden erhört. Und jetzt äh, kann man sich auch mal freuen. Und genau wie du, ähm, ich bin kein Freund mehr von vier stunden pay per views Das ist mir zu lang mittlerweile. Aber äh, bei, bei All Out nicht. Also es war... Es war genau richtig. Es sollte genau so sein. Es gab keine Längen. Es, und genau wie du habe ich mich einfach gefreut, dass man sich die Show angucken konnte. Zurück zur Brian-Promo nach der Show. Das Roster haben wir gerade gebührend gewürdigt. Dann sagte Brian, es gibt noch einen zweiten Aspekt. Das musste er natürlich bringen. Ihr seid die besten Fans der Welt. Ist vielleicht auch mehr als nur ein bloßes Lippenbekenntnis, denn AEW-Fans äh, lieben ihre Liga und äh, lieben den Wrestling-Sport, zu dem ich gleich auch nochmal etwas sagen möchte. Äh, ob das jetzt nur Cheap-Pops äh, waren, weiß ich nicht, aber der Satz musste natürlich kommen. Und das Letzte fand ich interessant und da bringt er für mich wieder die Überleitung zu dem, was ich noch sagen wollte, Stichwort Sports, Entertainment ja, ja. und Professional Wrestling. Er hat gesagt, er ist ein Wrestler. Und da gab es schon Riesenjubel. Und als Wrestler will er wresteln. Und äh, wenn er sieht, gegen wen er hier antreten kann. Es gibt ja irgendwie so eine komische Gruppe, die nennt sich Elite oder sowas, keine Ahnung. Und äh, er ist hier, um zu gucken, ob da auch wirklich was hintersteckt. Also lass es uns mal angehen. So, das waren so deine letzte Worte. Äh, auf geht's, so nach dem Motto. Also erstmal war das für mich... Äh, das Signal setzt die Segel, jetzt beginnt die neue Zeitrechnung, um es mal martialisch und übertrieben auszudrücken. Aber äh, es, es bringt diese ganze Stimmung auf den Punkt. Das Momentum liegt derzeit knallhart bei AEW und es könnte da auch noch etwas länger liegen. Das Einzige, was WWE in Suppe könnte, wäre The Rock am Ende des Tunnels. Und ansonsten, äh, mir san mir, die WWE-Policy, das ist eben so. WWE wird das weitermachen. Und äh, Vince wird nur reagieren, wenn es wirklich gar nicht mehr funktioniert. Und das werden wir mal abwarten. Was ich noch nachtragen wollte, war die Geschichte Sports Entertainment gegen Professional Wrestling. Wir haben in der letzten Ausgabe gesagt, natürlich, äh, WWE geht weg vom äh, Wrestlerischen und setzt mehr auf den Entertainment-Faktor. Das heißt aber nicht, dass bei AEW nur Wrestling äh, vorherrschen würde. Viel mehr heißt äh, Professional Wrestling aus der Sicht, die Chris und ich vertreten. Das wollte ich nochmal ganz klar, kurz klarstellen, weil das vielleicht ein bisschen missverständlich rüberkam. Natürlich hat auch Professional Wrestling äh, Entertainment und, und Show Aspekte. Das gehört dazu. Also wir reden jetzt nicht über das Wrestling, das olympisch ist. Ja, das ist, äh, das ist ein ganz anderer Stiefel. Darüber sprechen wir hier nicht. Wir sprechen über dieses Professional... Wrestling, das eben eigentlich kein Professional Wrestling ist, weil das richtige Wrestling wäre eben das bei Olympia, dieses Olympic Wrestling, das meinen wir nicht, sondern dieses, ja, dieses Show Wrestling. Und da, da wird aus dem Namen, finde ich, schon deutlich, natürlich ist auch da Entertainment Faktor, auch bei AEW ist Entertainment Faktor. Das heißt, äh, die Frage ist eigentlich, wann ist es noch Professional Wrestling, also dieses Gleichgewicht zwischen dem sportlichen Aspekt und der Show. Und wann ist der Show-Faktor so groß, dass aus dem Professional Wrestling Sports Entertainment wird? So, das ist, so kann man es vielleicht sagen, dass da beim Sports Entertainment der Show- und Entertainment-Faktor doch deutlich stärker ausgeprägt ist als das Wrestlerische. Während beim Professional Wrestling ähm, sich beides ungefähr die Waage hält und die Geschichte mehr auf dem Sport und dem Storytelling angesiedelt ist. So, Chris, glaube ich... Äh, wollten wir es verstanden wissen, mhm. oder?
1: Ja, das ist wichtig, dass wir das noch nachtragen, weil ich denke, keines kann überleben ohne dem anderen. wir Es wird natürlich ein Thema werden in den nächsten Wochen und Monaten, das wird uns beschäftigen, definitiv. Wir werden, wir werden noch sehen, was natürlich die Reaktionen von WWE sind. Beide werden, davon gehe ich aus, unabhängig voneinander existieren. Das ist auf jeden Fall klar. Welchen Weg WWE geht und welchen Weg AEW geht, ist, glaube ich, klar mittlerweile. Sehr deutlich. Ich glaube, so deutlich war es lange nicht mehr. Welcher der Bessere ist, ich glaube, das ist dann die Sache, die jeder für sich entscheiden muss. Ich lese auch jetzt sehr viele Meinungen, die sagen, Hören wir auf mit dem Vergleichen und Genießen, was wir haben, nämlich Sports, Entertainment und Professional Wrestling. Finde ich in Ordnung, aber keine Ahnung, ich würd, ich, ich, ich fände es ich schade, wenn man das einfach äh, kommentarlos alles hinnimmt, weil es glaube ich für uns für uns alle, die sich in diesem Métier Genre befinden, äh, sehr wichtig ist, das zu, zu erwähnen, wenn etwas gut gemacht wird, wenn etwas eher nicht gut gemacht wird und was... Ähm, ja, dann doch gegen unsere Prinzipien vielleicht spricht und dazu wird wahrscheinlich ähm, Saudi Arabien eine große Rolle spielen bei WWE und das ist dann eben die Sache, wo ich den Mund halt nicht halten kann.
0: Absolut und vor allen Dingen, ähm, wenn ihr die Shows einfach nur angucken und genießen wollt, das nur bitte streichen, das meine ich gar nicht, das respektierlich, äh, dann, dann hört ihr auch unsere Podcasts ja nicht. Das muss man ja auch sagen. Also stimmt, wer unsere stimmt. Podcasts hört der ist ja genau wie wir daran interessiert, da ein bisschen drüber zu fachsimpeln. Und natürlich wir werden an dem Vergleich jetzt noch weniger als vorher vorbeikommen. Und wer sagt, nein, ich will dieses Vergleich nicht haben, äh, klar, da muss man den Podcast ja auch nicht hören. Also es steht ja auch jedem frei. Aber ich glaube, die, die uns hören, ähm, die, die wollen das ja auch. Die wollen genau wie wir gucken, was machen die, was machen die anderen, gar nicht, um irgendwie unbedingt Partei zu ergreifen, sondern einfach nur, um zu gucken, was passiert, und über mögliche Gründe äh, zu philosophieren. Und äh, wer das nicht möchte, der genießt die Show, freut sich und alles ist gut. Das ist ja auch absolut, absolut. Mit dem team. Genau. Ne? Und äh, wir sind eben dafür da, um darüber zu sprechen. Und momentan gibt es unglaublich viel Gesprächsstoff und die nächsten Jahre werden da auch so weitergehen. Denn äh, jetzt, wie ich sagte, geht es ja eigentlich noch richtiger los mit dem Vergleich. Ja. Das waren unsere Nachtragungen zu dieser Geschichte. Wir haben tatsächlich alles durch. Eine Sache hat uns noch ein bisschen äh, irritiert. Das ist die Tatsache, dass Raw und SmackDown derzeit recht ordentliche Ratings immer noch einfahren bei den US-amerikanischen äh, Sendern. Wobei ordentlich natürlich immer äh, in Relation zu setzen ist. Wir sprechen hier von so 1,8 Millionen Zuschauern. Die sind auf dem Niveau des Vorjahres etwas besser, muss man tatsächlich sagen. Wobei man überprüfen kann, was das alles wert ist. Wohl erst, wenn man etwas mehr Zeit ins Land ziehen lässt. Äh, wichtig ist, dass vor ungefähr einem Jahr, vor gut einem Jahr, WWE in den Thunderdome eingezogen ist. Und jetzt ist man wieder vor Live-Publikum. Also wie die Entwicklung Thunderdome im Vergleich zu Live-Publikum wie die sich entwickelt, das wird man erstmal abwarten müssen, weil wir jetzt gerade erst angefangen haben, Vergleichswerte zu haben zwischen der Zeit im Thunderdome vor einem Jahr und der Zeit jetzt. Da wird man gucken, ob das mit den Live-Fans ein Strohfeuer wird oder wirklich ein ähm, deutliches Zeichen, ein deutlicher Fakt dafür, dass tatsächlich Wrestling vor echten Fans auch vom Zuschauer, die äh, vom Fernseher die Zuschauer mehr anlockt. Das können wir aber jetzt noch nicht genau sagen. Fakt ist, dass WWE die TV-Zuschauerzahlen derzeit, äh, derzeit gefestigt hat, sogar im Vergleich zum Vorjahr etwas ausbauen konnte. Was das aber wert ist, auf Dauer müssen wir beobachten und das werden wir natürlich auch. Damit sind wir für die heutige Ausgabe am Ende und kommen zur Grußfraktion. Da gehen zwei Grüße raus, ganz besonders. Einmal habe ich ja schon gegrüßt Luke Gate, der die Diskussion über Sports Entertainment, äh, einerseits um Professional Wrestling nochmal um diese eine Facette angereichert hat. Und er hat sich äh, so weit aus dem Fenster gelehnt, dass er sagte, WWE ist derzeit nicht deswegen in der Kritik, weil sie Sports Entertainment machen. WWE ist derzeit bei Fans in der Kritik, weil sie schlechtes Sports Entertainment machen. Und der Aussage würde ich mich tatsächlich anschließen, denn Sports-Entertainment als solches muss nicht schlecht sein. Das habe ich auch nie gesagt. Äh, man kann das Wrestlerische von mir aus zurückfahren, solange man unterhaltsame und äh, coole und nachhaltige Stories bringt und einen coolen Show-Effekt. Warum nicht? Ja, also kann ja funktionieren. Nur derzeit macht WWE aus unserer Sicht und aus der Sicht von vielen anderen äh, eben auch nicht das. Also das ist der Grund. Nicht, wir finden Sports-Entertainment nicht gut. Wir finden nur schlechtes Sports-Entertainment nicht gut. Und aus unserer Sicht ist da eben manches eher schwach als gut bei WWE derzeit. Der zweite wichtige Gruß geht an äh, Niklas Masing, der uns auf unsere, äh, also auf meine WI-E-Mail-Adresse eine sehr, sehr lange und ganz liebe Mail geschickt hat. Äh, ich werde die natürlich hier aus Datenschutzgründen und persönlichem Respekt jetzt nicht darlegen, aber wenn man es kurz zusammenfassen möchte hat er uns dargelegt, wie lange er uns schon hört und dass er, das fand ich ganz besonders lieb, dass er durch unsere Live-Berichte, unsere News und unsere Podcasts irgendwie das Gefühl hat, dass er mehr über den Sport und die Hintergründe erfahren hat und sich irgendwie Anführungszeichen befreiter fühlt, weil er seinen Blick über den Tellerrand gesetzt hat und dadurch WWE nicht verlassen hat, aber sag ich mal, gezielter bestimmte Sachen sich anguckt, Ansonsten hat er seinen Fokus derzeit auf AEW und ein bisschen New Japan hat er auch mal geschaut. Also das finden, also wir haben uns riesig gefreut für, für diese Mail. Vielen ja, Dank an äh, dich. Auch von
1: mir schöne Grüße. Wirklich eine sehr, sehr schöne Nachricht.
0: Und natürlich habe ich sie im Team auch äh, geteilt. Ist ja logisch. Chris, was haben wir denn über Twitter diesmal?
1: Ähm, äh, ja, äh,
0: über, über, über YouTube ja,
1: Twitter kommt, kommt danach. Ähm, auf YouTube gab es ähm, zehn Kommentare dieses Mal, also ähm, sehr schön. Äh, Sind berühmt, ja. Ja, die berühmten zehn. Ähm, Alex <lacht> van N., äh, danke für den Podcast, schöne Grüße. Ich glaube, das ist äh, ein, ein neuer äh, Gruß, glaube ich, diese Woche. Christian Siegmund, informativ und unterhaltsam wie immer, besten Dank, vielen Dank. Ähm, dann ein netter äh, Kommentar von äh, YTK, also ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Äh, mein Highlight äh, in der Woche, hau mich immer freitags in den Park, in die Sonne und höre einen Podcast. Es gibt nichts Schöneres, also ui, 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 das, ui, ist, ui. das ist doch was. Und ähm, er wird um dich kämpfen, Andy. also er wird äh, dir ein Follow entlocken, sagt er. Dann haben wir los. Oder sie. Also ich gebe, weiß nicht, da ist, äh, müsste man äh, erforschen. Äh, Sepp M, danke für den Podcast. War wieder sehr erheiternd. Vielleicht bekommt Elias ja statt eines Innenring-Comebacks eine eigene Sendung Talk with Elias.
0: Warum nicht?
1: Äh, warum nicht? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Dann natürlich DJS. Ja. Falls er auf, ja, zwei Wochen, jetzt seit, seit dem letzten Video. Sehr, sehr schade. Ich war sehr gehypt. Ähm, <lacht> Simon Strickle, auch sehr. Äh, immer prominent bei den Grüßen beziehungsweise bei den Kommentaren, dabei. ihm gefällt Corbin gut in seiner Rolle. Er blüht da wirklich auf. Ähm, äh, da ist ein weiterer Corbin-Follower für unseren Fanclub. Äh, mich hier fordert Grüße von mir, deswegen sei gegrüßt, ja. Tarik Fretes, ich finde es und nach wie vor in Ordnung. Ich feiere Reigns und Bailey, Ron schaue ich schon lange nicht mehr. Ja, ich denke, das kann man so schön zusammenfassen, Bailey und Reigns, auch wenn ähm, Bailey leider im Moment verletzt ausfällt. Ähm, Implosionstechnologie, profit nicht Prophet. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was das heißen soll. <lacht> Aber äh, schöne Grüße an die Implosionstechnologie. <lacht> ähm, Saso 87, AEW ist auch Sports Entertainment. Wenn das richtiges Professional Wrestling wäre, dann würden die sich richtig auf die Schnauze hauen, nicht dieses durchgeplante Kämpfen. Ich glaube, das hast du jetzt auch.
0: Ja, diese olympische Waffe, genau, genau, denke ja. ich mal. Ne? Ja, okay.
1: Absolut, ja. das hat er eben jetzt, das haben wir, glaube ich, jetzt auch richtig gestellt. Aber ähm, wie gesagt, nochmal auch von mir vielen Dank. Ähm, ich finde es schön, dass das eine schöne Diskussion. Ähm, Stattfindet im Board auch. Ich lese mir das alles durch. Ich kommentiere leider nicht, weil ich da sehr, sehr faul bin, aber ich mache mir da immer ein Bild raus. Und ähm, also vielen, vielen Dank für alle, die sich wirklich die Zeit nehmen und auch ähm, ja, tiefgründig da unsere Podcasts kommentieren.
0: Das, das Kommentieren übernehme ich dann und äh, passt schon. Wir haben noch die Startseite. Da äh, grüße ich den User Johannes ähm, und er fand es. Cool, die Diskussion tatsächlich, die über Sports Entertainment letzte Woche geführt haben. Überhaupt haben einige User sich tatsächlich hinterfragt, fand ich auch hochinteressant. Ja, richtig gefragt, cool eigentlich. Was, was, wie sehen Sie das? Also der Hitman zum Beispiel bei uns aus dem Board hat sich da sehr große Gedanken gemacht. Sehr cool. Heiko Mania sagt auch, äh, dass er sich auf die Podcasts Woche für Woche freut. Das ist ja Hammer. Am Anfang fand er unseren letzten Podcast doch ein bisschen zu schwarz oder weiß. Am Ende haben wir es dann ja etwas relativiert, das stimmt. Und heute haben wir es noch weiter sozusagen aufgebröselt. Mich hier fragt, ob es einen WI-Hoodie gibt. Ja, gibt es tatsächlich, aber stand jetzt nur für Teammitglieder. Wir überlegen vielleicht äh, mal Merchandise zu machen. Ähm, ja, Wir brauchen glaube ich so ungefähr 1000 Leute, damit es rechnet, wir überlegen mal, wie wir das machen. Father Gascoigne, ja, Prost, ähm, hat gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und er möchte, dass, dass wir so weitermachen und Spaß haben am Wrestling slash Sports Entertainment. Das gleiche geht auch für unsere, sag ich mal, ja Stammhörer WWE 0815 und The Phantom, die auch wie immer fleißig kommentiert haben. Wir haben letzte Woche ja auch ferner aufgerufen, uns verstärkt zu folgen auf Twitter und diese billigen Aufrufe, also erbärmlicher geht es eigentlich nicht, <lacht> äh, haben natürlich auch gefruchtet. <lacht> wir, wir können äh, Legionen an neuen Followern begrüßen und das mache ich auch. Äh, bei mir gab es glaube ich zwei oder drei. Also wir haben ihn glaube ich schon gehört, Daniel Haag, war er nicht der, der mir ein, ein äh, Refollow entlocken wollte. Auf jeden Fall folgt er mir schon mal. Mal gucken, äh, was rauskommt. Das gleiche gilt für Tischgilda Hell. Folgt mir auch. Und ich glaube, damit habe ich äh, meine neuen Follower. Nee, Tobi Torpedo folgt <lacht> mir. <auf seinen> <lacht> <Häusern>. <lacht> Klingt nicht. Wenn das ein porno wäre, wäre gar nicht schlecht. Tobi Torpedo kommt. Da kann man auch noch lustige. Äh, ja, Szenen sich ausdenken. Und Alex Neumann hat mir eine Frage gestellt und meinte, in Bezug auf äh, die Unterscheidung zwischen Wrestling und Sports Entertainment, ob ich nicht eher das Gefühl habe, dass die WWE hier äh, künstlich versucht, ein eigenes Genre zu erfinden. Ja, glaube ich, wie gesagt, nicht nach dem, was ich gerade heute nochmal ausgeführt habe. Wir glauben, dass man schon von Professional Wrestling ausgeht, den Showfaktor mehr äh, aus prägen möchte, sodass aus dem Professional Wrestling eben immer mehr das Sports-Entertainment wird, also der Entertainment-Faktor im Vordergrund steht. Und deswegen kann man sagen, dass das vielleicht ein neues Genre ist, aber eigentlich wird nur, eine, wird nur ein Faktor, nämlich der des Entertainments zu Lasten des anderen Faktors weiter ausgeweitet. So wollte ich es verstanden haben. Und natürlich ist dann immer die Frage, wo ist die Grenze zum neuen Genre und wo ist es noch das Alte, wo ein Faktor weiter ausgeprägt wird. Das ist natürlich im Auge des Betrachters und ich denke, da sind beide Auffassungen gut vertretbar. Auf jeden Fall Grüße an dich und damit, äh, Chris, bei dir, glaube ich, haben die Follower dir die Tür eingerannt.
1: <lacht> ja, ich habe hier vier an der Zahl seit dem letzten Mal. Also ähm, ich weiß nicht, ich beginne mal mit dem, wo ich mir nicht sicher bin, ähm, ob er oder sie zuhört Ein HP äh, mit dem äh, Twitter-Handle DriftKing. Ähm, Je nachdem, äh, ob er oder sie zuhört, schöne Grüße, vielen Dank. Äh, Daniel Wegener ähm, mit dem Twitter-Handle WhoTechTronic, also ich hoffe, ich spreche das richtig aus, vielen Dank. Äh, Heiner mit äh, dem Twitter-Handle Fritz, äh, FC Schalke 04 Fan, ja. Und äh, der Leon äh, mit dem Twitter-Handle HLR. also das ist quasi explodiert, muss ich sagen, und... Ähm, <lacht> Ich, ich, ich freue mich schon auf die nächste Woche und die nächsten Wochen. Ähm, mal sehen, was, was wird hier angezeigt jetzt bei mir. Ich glaube, ich finde das... Ah ja, genau. 80 Follower. Na schau. Also noch 20, meine Lieben. Dann haben wir die 100 und das ist das gemeinsame Ziel bis zum Ende des Jahres.
0: Ja, sind, sind wir berühmt. Ja,
1: <lacht>
0: ich wollte schon sagen, ich dachte jetzt hat sich mit vier Followern, haben sich jetzt unsere Follower verdoppelt, aber äh, es ist dann doch nicht ganz so arg. Ja, also äh, das mit dem Twitter-Kram, bitte nehmt das als Gag, ja. ja, ja das ja, ja, ja. nehme ich ja. in keiner Weise irgendwie ernst. Äh, es bleibt aber dabei... Was wir ernst meinen, dass wir uns riesig freuen, wenn dieses Feedback da von euch kommt. Dass, also Chris und mein Herz war ganz äh, erwärmt, als ja, ihre, mich ja. diese E-Mail erreicht hat. Sie war auch wirklich, wie gesagt, sehr lang. Und wie gesagt, jeder Gruß, jeder Kommentar, sei es im Board oder hier, den greifen wir auf. Im Board könnt ihr auch mit uns diskutieren, wie gesagt. Also Chris hält sich da immer zurück. Der muss ja auch immer den Raw-Bericht schreiben, dass er so erledigt, dass er gar nicht mehr schreiben kann danach. <lacht> aber ich äh, bin durchaus geneigt, bei uns im Board äh, immer zu reagieren. Ansonsten schreibt, kommentiert auf der Startseite, wo auch immer, hört uns über unsere Kanäle, Spotify, Apple Podcast, iTunes, wo wir rumlungern. Ähm, ansonsten klassisch, lädt es, ladet es euch runter oder hört uns auf YouTube, wie ihr wollt. Wir werden auch nächste Woche hoffentlich wieder dabei sein, sofern keine höhere Macht da ein Keil durchtreibt. Und ja, Chris. Was gibt sonst noch zu sagen? Wir freuen uns, ne?
1: Ja, aufregende Zeiten. Also ich denke, wir können das auf jeden Fall drunter ziehen, das unterstreichen. Das wird, eine, das wird eine geile Zeit. Also ich denke, wir können uns wirklich freuen auf ziemlich cooles Wrestling. Ja?
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir freuen uns auf die Zukunft, was das Wrestling so bringt. Wir freuen uns auf die Zukunft mit euch. Bleibt uns gewogen, wir euch sowieso. In diesem Sinne, macht es gut. Bleibt gesund.
1: Tschüss. Ciao.